2: Buenos días Madresfera, hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Buenos Días Madresfera, vuestro podcast para levantaros mejor, bien, mejor, mejor, bien, chachimente. Y hoy es 12 de abril, jueves, jueves, 12 de abril, ya se ve ahí en el horizonte, lo bueno, fin de semana, y hoy tenemos programa muy especial con, bueno, aparte de nuestro productor Sune, buenos días Sune
1: Buenas, oye, tengo una duda, tú que también vas a las fundaciones como yo, ¿todavía estás cansada?
2: No, no, no yo
1: no. no pues yo, yo estoy Agotadísimo, no sé qué ha pasado este fin de semana bueno, Pero sí, ya queda fin de no? semana
2: yo ya, el lunes, el lunes sí, pero ya me he recuperado He sacado mis superpoderes ¡buah!
1: Bueno, claro, pero no. con, supongo que habrás dormido el doble de horas que yo sumando Seguro, sí, seguro,
2: seguro. Lo de, Ya sabes que aquí es obligatorio dormir sí. Lo más importante, la regla de oro fundamental es dormir Y de eso sabe mucho nuestra invitada ¿Sí? O de no dormir, más bien <risa> Ah,
1: vale <risa> Pensé que <risa> <qué> ironía, ¿eh? <risa> ¿Eh <ha> visto <risa> Porque bueno, yo veo pero... mensajes de Vanessa a las 4 de la mañana
2: Sí, sí, Vanessa es el ser que menos duerme en el mundo, yo creo Pero mírala, ahí está Ella madrugando con nosotros Y encima, que esto tiene más mérito En su cumpleaños uh, Yeah, uh, birthday, uh, yeah. yeah. <risa> No tiene 20 no tiene, ¿Cómo es eso? Que no, cumple uno que no, Y así acaba el programa Un programa que no Cumple dos, que es una de las canciones De felicitar, de felicitar cumpleaños Que más odiamos Así, con mayúsculas, sí, ¿verdad? Muerte. Sí, <risa> mu muerte. <risa> muerte o. Eh, Destrucción, anulación, sí, aniquilación, anulación, da igual. Porque hoy tenemos un programa para hablar de las palabras. Entonces, a lo mejor en mm. muerte es muy. o oh, muerte. Es muy absoluta, ¿no? <risa> vale, muerte no vale. se vuelve, Así que no. muy absoluta. Vale. Eh, Antipatía. Sí, ¿no? asco.
1: <risa> es que... Hay que especificar, ¿no? Repeluski, no. odio obvio,
2: sí. cumple de los niños y empiezan con el no cumple uno, como sea un niño ya de la comunión, pues ya echas ahí el rato. ¿sí? <risa> Así que no lo hagáis, solo a esto debe ser solo hasta los, yo qué sé, hasta los <risa> tres seis, que ten...
3: oh, cinco, por ahí, ah, sí. Qué es, Vanessa. <risa>
1: <risa> a los
2: dos bueno, se puede decir dos dos
3: 43 Muy bien. Muy buena edad, muy, muy buena, buena una edad,
2: señora, una señora, una señora, verdad, eres verdad. una señora, Valisa. Por cierto, ya tenéis en vuestros reproductores el nuevo de señoras y podcast, lo siento, es que lo tenía que decir, pues que hoy <risa> nos ha costado mucho grabar, <risa> <risa> así que tenéis en el nuevo de señoras al volante podcast interesante. Eh, vamos a Antes de la sección con Vanessa de Familias Diversas, eh, vamos a saludar, ya sabéis, saludar, saludar, que es eh, lo que se hace aquí. Aquí, aparte de hablar de cosas interesantes a veces, lo más importante es saludar y lo demás son tonterías. Eh, podéis entrar a que os saludemos también en el chat de Spreaker en directo a través de la aplicación móvil o de la web, y también podéis hacerlo a través de Facebook Live, donde la gente también está felicitando ya a Vanessa. ¡Madre mía, todo el mundo felicitando a Vanessa! Felicidades Vanessa! ¡Ay! <risa> y tenemos a, eh, a Yaiza, que como tiene otro nombre en Facebook, pues me obliga a mí a pensar un poquito más, ¿vale? ¿Vale? ¿eh? ¿Qué, ¿En qué nombre tiene ella? ¿Y cuál es el suyo de verdad? ¿Vale? Eh, así que no lo hagáis eso Pon, Usad vuestros nombres, por favor <risa> Por favor Bueno, pues vamos a saludar a nuestra gente del chat ¿Qué? ¿Quién es el primero? Bueno, el señor Eduardo del Hierro Desde el trono del hierro El primerito dándonos los buenos días Por la mañana Buenos días, Tere de Mi Mundo con Peques Hola, Mami sin red Buenos días, Ana Locas Madel Murcianas Los chicos, los primes Bueno, aquí hay competencia, ya sabemos Oh, qué señora camiseta, cómo oh, ¿eh? Diseño de, de los... chitos! Ya ves, qué vale, grande Wichito vale. cómo le queremos a Wichito sí, Buenos días Arandonga, buenos días Chivimundo buenos días Vanessa Pérez. ¿Qué tal, Vanessa? ¡Oh! <risas> Esta mujer está en todas partes, ¿eh? ¿Cómo es? Buenos días, Judith de la Burbuja. Buenos días a Mami Futura le saludado? No, buenos días, Mami Futura. Buenos días, Ixchel, de cachito a cachito. Felicidades, Vanessa y Bego, que también es el cumpleaños de Bego, de una mamá sin colon, pero con cron, eh, que, que nos escuchará, imagino, luego en diferido. Así que un besazo, Bego. Muchas felicidades para ti también. Buenos días, señora Aquiles Que, oye, estamos... Mmm, hoy hemos... Eh, Casi... Mmm, dormido menos de lo normal Las señoras, porque ayer grabamos con la constante eh, También, os aviso que... Oye, hay que decirlo ¿Qué pasa?
1: De <risa> Casi menos de lo normal, hoy mismo te ha hasta las 10
2: No, antes, antes
1: <risa> la leche
2: les, sentimos, les obligamos a... Está aquí,
1: a la, que tengo una, He dormido más poco <risa>
2: Ahora menos de lo normal. Oye, para, no, pero no, no, sí que eh, es verdad que yo eh, entre... ayer se lo dije a mis señoras, dije, oye, no vamos a grabar nunca más a partir de las 6 de la tarde. ¿eh? Luego no lo pasamos muy bien, pero es verdad que el cerebro se va reblandeciendo. Y, y, y no es lo mismo, no estás en el mismo grado de eh, despertar. Entonces, pues a puede la, pasar, puede pasar que. A
1: las seis ya, ya estás, un momento relax. Pues sí, yo, ya, pues yo a, a las pasas, seis ya
2: intento no coger el teléfono, te, de hecho.
1: Te, te paso por casa y tú, mis hijos te ponen las pilas. Porque yo creo que a las seis es cuando hacen ¡Uh
2: -huh! fiesta. <risa> <risa> hacen la canción de Thor, ¿no? <risa> no, aquí en casa, nada, aquí hay que hablar ya bajito. <risa> Pero bueno, que grabamos ayer con la constante, lo podéis escuchar ya hoy también con la señora Geven Series Y nos lo pasamos muy bien, a pesar de las horas, de vaya nocturnidad con la que grabamos Por Dios, esto solo se hace por los amigos, por favor Bueno, seguimos saludando aquí al señor Crenecito, buenos días señor Crenecito Buenos días Reinicia, buenos días La Mamarachi, buenos días Amor Desmadre, buenos días Nanoc Buenos días, que estaba hablando con que ahí también Hoy ha madrugado mucha gente es curioso, ¿eh? Pero estaba el chat lleno hoy. <ríe> el telegram estaba petado. Buenos días mmm, por, por aquí felicitando a Vanessa por el chat. Todo el mundo. Uuuh. Zora Grutuis, buenos días Zora Grutuis. Buenos días. Padre en estéreo. Buenos, buenas mañanitas nos dice. Buenos días Marina, que la tuvimos ayer aquí, qué gran programa con Marina, que luego descubrió que podía poner la cámara <risa> en Skype. El hizo,
1: próximo día, hizo, la... hizo un Diana, Diana Oliver, ¿eh? ¿no? Sí. Cuando, cuando ya termina... <risa> ah, mira, dice Marina, por cierto, que va a grabar tu risa porque es una de las pocas cosas que hace que su hijo deje de llorar cuando se va a su padre. Toma. ¡Oh! ¿Eh? Un, 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 un saco de la risa, ¿eh? eso, no antes teníamos.
2: <risa> que, ayer yo creo que el oráculo, señor oráculo de la constante... Yo no sé si es que no sabe que yo me río mucho, pero pensó que yo estaba tenía alto grado de tílico en mi sangre.
1: <risa> que se piensa que vas
2: Y no, ¿eh? que no, que no, que yo, yo soy así a todas las horas. Eh, ¿Con quién hablaría yo sin ese chat? Me da la vida. Bueno, los chats de Telegram. Bueno, pues nada, seguimos saludando ahora según vaya entrando la gente y felicitamos, felicitando a, a Vanessa, que claro, es que es, es tu día. Vas a hacer algo especial hoy, Vanessa. No ¿Qué, ¿Qué te toca limpiar hoy en casa? ¡Ah! ¿Qué? ¡Hoy! <risa> <risa> Hostia,
0: Las maleta. madres
2: blogueras también limpiamos <risa> <risa> Mándenle un robot o algo a esta mujer, por favor ¡Lo no, tengo! Mujer, ¡Pero
0: algo, algo! ¡Lo tengo!
3: ¡Sí! <risa> <risa> ¡Ay! Hoy me toca esta habitación
1: bueno, ahí están las cosas, las frik cosas frikis. Se entretiene. Ahí bueno.
3: están las cosas frikis. Hoy estoy entretenida, sí. Ay, para La risa de Mónica quita los cólicos de los bebés.
2: La risa de Mónica te ayuda a limpiar el baño, el retrete y dejarlo limpio. Bueno, eh, hoy ven, vienes a... ¡Ay, ponle, ponle la musiquita de la sección, Sune!
1: <risa> me ha hecho gracias, eh. ¡Ay, ha sido muy...! ¡Ay, qué buen rato Ay. estamos echando! <risa> ¡Muy de señora,
2: eh! Oye, mientras no me digáis que estoy borracha, yo... Vale, Nada,
1: buen rato. <risa> ¡Qué pena! Todos
3: somos diferentes. Todos somos iguales. Bienvenidos... Ajá. ¡A Familia Libre!
1: Venga, hoy la me pongo. Pues hoy hoy voy eso. a estar muy atento porque yo no sé de léxico y la cago. Me dice que sí. Para eso dice sí. <risa> <risa> me gusta tu sinceridad. A ver, el
2: vocabulario también hay que ser asertivo y decir sí, es verdad, es sí, cierto. Pero te, pero te queremos. <risa> te vale, queremos igual. Gracias. Pues igual. <risa> si no mal, vamos.
1: Cada si hay <risa> que me equivoco, dejando de creerme, me quedo solo.
2: <risa> bueno, pues eh, todos sabemos. Que el lenguaje importa. Aunque a veces pensemos que lo importante es la intención. Pero la, la realidad es que lo que ves es como la primera impresión, ¿verdad, Vanessa? Sí. Que mmm, todo el mundo dice, no te fíes de la primera impresión. Es verdad, la primera impresión puede fallar. Muchas veces nos equivocamos. Pero...
3: Ya la has cagado ahí, en la primera ya impresión. Está. Y ahora, el... ahora cambialo, ahora cambia esa, Micro... esa impresión. Mi, pues, el mi, cambio, mi, claro.
1: Microspam, justo hoy en Buenos Días Mundo ha salido Andrea Villalonga hablando de esto, de los la impresión de los primeros 15 segundos y de la Yo recomiendo esta hasta uh, ese episodio.
2: Muy bien, pues luego, luego lo escuchamos. <risa> 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 luego vamos a, ir a Buenos Días Mundo. Eh, pues es que es verdad, y el, con el lenguaje pasa igual. que a, Bueno, además, bueno... Podemos tenemos mucho tema ahí que sí. hablar, pero sobre todo si hablamos del campo de la diversidad y de temas pues que pueden que pueden significar más para ciertas personas que para otras, o sea, que, que al final te puedes meter en jardines como, como hablamos aquí muchas veces Que
3: no has buscado Ni has pretendido Y se genera un, um, malestar ¿Verdad? Claro Es que las, las palabras son muy importantes Y no le, y no le damos el valor que tienen O sea, yo siempre digo que la palabra es poderosa Pero es poderosa para el que la dice Para el emisor y para el receptor Porque podemos colaborar en un montón de campañas Visibilizar de muchas maneras Pero si el lenguaje no se cuida eh, no, no sirve de nada o sea, seguimos arrastrando palabras que se utilizaban hace centenas de años y todavía no han desaparecido de nuestro léxico, ¿no? O sea, aquí la idea, y yo creo que dentro de la burbuja que vivimos lo tenemos súper claro, es que lo normal es ser diferente. O sea, todos tenemos diferencias, ¿no? O sea, yo qué sé, tú eres rubia, eh, Sune tiene hoyuelos, <risa> Zora es alta, ¿sabes? Eh, Más grande.
1: Oye, una cosa. Eduardo
3: es insensible, yo soy una diva. Sé.
1: O sea, una cosa técnica, Vanessa, mueve un poco el micro porque creo que el aire cae justo hacia tu micro. Ahí. Sí, yo creo que así, sí.
3: Tú me vas avisando. Quiero decir que todos somos diferentes y no es, no es algo negativo, ¿no? Entonces tenemos que asumir que la diferencia es positiva y la diferencia suma. Es y, y eso lo transmitimos a través del lenguaje. Yo, para ti, ser rubia no es algo despectivo. Bueno.
1: Bueno, no, no. bueno, a menos que te canten rubia de morte. Pero bueno, <risa> quiero
3: decir que es que es muy importante. Y y, y esto se lleva se lleva eh, arrastrando desde los principios de la humanidad y va unido a la conceptualización de lo que es la, di, la, la discapacidad. Eh, la discapacidad en el principio de los tiempos eh, era mm, una aberración. O sea, que nacer una persona con discapacidad implicaba un infanticidio. O sea, los espartanos mataban a los niños recién nacidos que nacían con alguna anomalía, como ellos decían. ¿no? Eh, en, la, en la Edad Media, cuando llegó el cristianismo, eh, era toda la conceptualización mágico-religiosa. ¿no? Vale, el infanticidio no se puede. No, pero es que estabas poseído por un demonio, eh, era un castigo. Se culpa... Ahí se añadía además la culpa, porque claro, algo habías hecho para que te tocara. Con lo cual se culpabilizaba a esa persona con, de... con discapacidad y a su familia. ¿Qué pasaba con esta gente? Pues que entre los exorcismos, los juicios, el rechazo social... O sea, esto lo llevamos arrastrando eh, años y años y años. Eh, llegamos al siglo XVII y XVIII con todo el nacimiento de la física, de, de las ciencias, y vale, esto evoluciona, sí, pero mm, eh, llegamos a un momento en el que eh, aparecen los internados y lo que hace es que toda la gente que tenía discapacidad se les encerraba. Sobre todo los más afectados eran las personas con discapacidad intelectual, porque bueno, al final los discapacitados físicos eran rechazados, era, era gente que vivía exiliada, vivían en, en barrios, eran los tullidos y la gente con discapacidad intelectual eran internadas sin tratamiento ninguno, ahí, apartadas de la sociedad. Y en esa época fue cuando empezaron a aparecer los términos imbécil, débil mental, loco, diferente, ¿os suena? Esa terminología del siglo XVII la seguimos utilizando en el siglo XXI. O sea, ha avanzado la sociedad en cuanto a aceptación y comprensión, pero la terminología sigue siendo la misma. ¿Por qué no ha desaparecido? ¿Eh? Luego, eh, si, si seguimos avanzando, entramos eh, pues, eh, en toda la institu eh, se crearon las instituciones ya propias para personas con discapacidad ya pues, entre el siglo XVIII, principios del XIX, pero no se les trataba. se les, Lo que hacía es que se protegía a las personas normales de las personas no normales. O sea, se las encerraba en instituciones para proteger al resto de la sociedad. Con lo cual se las estaba aislando, se las estaba eh, discriminando, seguía esa conceptualización negativa acompañada de palabras como niños idiotas que se recogían los tratados médicos. Esto, cualquiera de los que de, de los que están oyéndonos y, y, y sean licenciados en medicina lo saben: el niño idiota viene a recoger tratados médicos. Insisto, seguimos utilizando esa, nomenclatura, esa denominación eh, en el siglo XX, vale. Las cosas avanzan, pero bueno, ahí está el psicoanálisis en todo su apogeo y casi todas las personas con discapacidad intelectual tenían problemas sexuales, eran obsesos sexuales, ¿no? Y yo qué sé, y eran perturbados mentales, eran institucionalizados. No avanzamos. Ya fue a, a, a mediados de, del siglo XX cuando las familias empezaron a asociarse. ...y pues, a partir de 1950-1960 empezaron ya a reivindicar los derechos... ...a decir, oye, que somos seres humanos, que tenemos derechos... ...que tenemos eh, queremos ser partícipes de la sociedad... ...también tener nuestras obligaciones... ...y que todo esto tiene que cambiar. Entonces, el cambio eh, ha implicado nuevas conceptualizaciones... ...nuevas denominaciones, pero no han desaparecido todavía eh, eh, en las anteriores. Por lo tanto, imagina lo que decías tú la primera impresión... ...lo difícil que es algo que está arraigado socialmente hacerlo desaparecer entonces nosotros puede ser que pues porque compartimos aquí a esfera o, o porque somos a lo mejor padres más modernos vamos comprendiendo nos vamos interesando por estos temas y sí cuidamos el lenguaje pero cuánta gente hay que por desconocimiento no lo hace claro. y es muy importante es muy importante si sí, sí, la idea de este programa además
2: que... claro Insisto, esto, además me lo propuso Vanessa que es lo, estas cosas me encantan y además se lo hablaba con ella, esto hay que tener iniciativa, amigos, proponed cosas y, y, y pensad cosas para, yo que sé para el mundo, ¿no? Y, y vamos a hacer esto porque muchas veces esas cosas salen no solo, no me refiero solo al Buenos Días madreferas, sino en general, a la vida <risa> proponed cosas, tened iniciativa porque la mayoría de las veces sale y si no sale eso, saldrá otra cosa también buena eh, el enfoque de este programa queremos que sea ...muy positivo... ...queremos que sea eh, con mucho cariño... ...siempre ya sabéis que aquí... ...nos gusta apostar por... ...por aprender... Por, por descubrir cosas que antes pensábamos que eran de una manera y no lo son, y no pasa nada, no nos vamos a fustigar, ¿vale? Todos tenemos claro. derecho a rectificar, a aprender, a cambiar nuestros hábitos. Exactamente, claro. y sin juzgar y, y oye, que, que tenemos mucho camino por delante y que siempre hay capacidad para mejorar, ¿no? Para hacerlo mejor Esto, y para... Claro.
1: Esto recordemos que el otro día, que puede ser que por eso venga el programa de hoy, que van esas críticas en Twitter, que en una, un periódico había dicho enfermedad cuando no era enfermedad,
2: ¿no?
3: Esa es el... una de, la, de las palabras, sí. Sí. El día es... del autismo, del Día Mundial de Visibilización del Autismo, eh, pero no solamente fue un periódico de tirada local, es que hubo periódicos de tirada nacional en los que hablaban del autismo como una enfermedad. Los medios de comunicación son los medios de las masas, o sea, son los que tienen mayor alcance. Si ellos no cuidan el lenguaje, va a ser muy complicado que logremos esos cambios, porque al final ellos influyen en la opinión influyen en el aprendizaje, influyen. esa conceptualización es importantísima. O sea, tú tomas de referencia un periódico de tirada nacional, no lo que te diga el vecino de al lado. Uh -huh. Si ellos no cuidan el estilo, y eso está, está, está regulado en las normas de estilo de la redacción, el, pero, pero sigue utilizándose mal. Sigue utilizándose mal, y es que de verdad, eh, eh, por hábito, por desconocimiento o lo que sea, vale, pero estamos en una sociedad en la que tenemos muchísimos medios a nuestro alcance para informarnos no es como hace 50 o 60 años que la información la tiran unos pocos, hoy en día con, con internet y con la cantidad, cada vez más recursos que hay de discapacidad, más asociaciones, más personas que hablan de ello, blogs, podcasts, programas de televisión, Extremadura tiene un programa que se llama Escúchame que es una maravilla, lleva no sé cuántos años en antena y habla única y exclusivamente de discapacidad es una ventana fabulosa para aprender, se ha llevado no sé cuántos premios, o sea, tenemos, si queremos, tenemos en las herramientas, yeah. y, lo, y lo más importante, somos padres, y, y somos los encargados de transmitirle a nuestros hijos, eh, pues, es, es, esa formación, ¿no?, porque ellos, mi hija muchas veces me pregunta, mm. porque ya tiene casi nueve años y, y quiere saber cómo referirse a su hermano, quiere, quiere saberlo, y, y yo soy la que, tiene, la que tiene la responsabilidad de decirle, no, hija, no es autista, tiene autismo, o Rodrigo no es raro, eh, Rodrigo no está enfermo, si no se lo digo yo, ella va a crecer pues con yeah. una idea equivocada, errónea, y luego el hábito es muy complicado de modificar. Yeah.
1: Oye, yo tengo una duda, muy difícil. Las, en las señales de tráfico, incluso en la autoscuela, la señal de minusválidos, ¿está bien dicho minusválidos?
3: Minusválidos no está bien pero, dicho es, Pero ya. Es,
1: es, la señal se llama... Efectivamente, ¿se llama, mira, ¿sí?
3: sigue apareciendo... En, en determinadas universidades, cuando tú vas a, a buscar las normas internas, Ajá. la palabra minusválido sí, sigue apareciendo. Sí. minusválidos son personas para movilidad reducida. Esa es la, la, la que se debe de decir. Eh, por ejemplo, en los formularios de ayudas de, de ISFAS que nosotros pertenecemos a ISFAS por ser de Fuerzas Armadas, cuando yo pido una ayuda anual que nos dan, aparece la palabra minusválido. Datos de la persona minusválida. Todas esas cosas tienen que cambiar. No están bien porque, eh, claro, porque, porque, no, porque... porque parece,
1: no porque la palabra parece como que está diciendo que tiene es una me menos, menos valía no es como... claro
3: es una palabra muy despectiva mm. entonces eh, si nosotros mejoramos el lenguaje lo que ayudamos es que eh, a cambiar el pensamiento colectivo en general porque mm, mm, Álvaro Bilbao que hasta que aquí somos súper yo soy súper fan de Álvaro Bilbao yes. Claro, sí. y, y aparte, pues eh, yo he estudiado neuropsicología y, y la neuropsicología es maravillosa porque tiene esa capacidad de unir eh, la conducta humana con, una, con la base fisiológica, no, con los cambios cerebrales. Y, y entonces él decía que cuando tú dices una palabra negativa, eh, directamente se activa eh, uh -huh. la, una zona del cerebro y, y lo que te evoca es eh, pensar. Eh, una conducta de rechazo, de ira, una conducta negativa. Si tú utilizas una palabra eh, positiva, se activa el otro hemisferio, el hemisferio derecho, y lo que mmm, lo que activa es una, una conducta positiva, de aceptación, de felicidad. Eh, cuando nosotros estamos utilizando una palabra despectiva, una palabra que implica rechazo, una palabra que minusvalora, nos está provocando nosotros cambios cerebrales y cambios emocionales, ¿vale? Mm. Como, como esa persona que emite esa palabra como emisor. Y nuestra conducta hacia la otra persona cambia. Ya hay cierta... Y, al, y, y es inconsciente. Ya hay una actitud de rechazo o de no saber cómo reaccionar. O sea, todo tiene... O sea, no sé, no sé si me explico sin sí, ser sí. demasiado... Sí, que sea demasiado cuando, complejo.
1: cuando tienes una charlatete? Porque esto es... Esto es de charla TED, ¿eh? <risa> Pero es
3: verdad, quiere decir que el lenguaje tiene, tiene sus propios procesos sí, sí, mentales y, y luego todo, todo, el, todo lo que es la repercusión a nivel social entonces es muy importante que sepamos eh, cómo utilizar las palabras la discapacidad hasta hace nada la discapacidad era pues eso una minusvalía la minusvalía al final es una palabra que implica eso ser menos válido es, es una palabra negativa la mires por donde la mires la discapacidad habla de que, que hay una serie de capacidades que no, se tienen, que no se tienen pero ojo una cosa es decir Tener una discapacidad y otra cosa es decir, ser discapacitado. Aquí es muy importante el verbo. El, el tener, ser,
2: el ser. tener y, y por eso en el caso del autismo eh, se marca
3: esa diferencia, ¿no? Sí, no es una claro. persona autista, sino tiene sí, autismo. Claro, porque si tú dices que soy autista, eres autista, estás haciendo el énfasis en el autismo, dejando a la persona de lado. Uh -huh. Sin embargo, si tú dices tiene autismo, el énfasis está en la persona, él tiene, o sea, cogemos ese adjetivo y lo estamos sustantivando, le estamos dando el valor de un sustantivo y le estás quitando valor a esa persona, parece una tontería, pero para todas las personas que tienen discapacidad es muy importante porque les estás quitando ente, o sea, estás vi viendo a través de su discapacidad y no estás viendo a esa persona, o sea, no estás valorando a Pepe, a Andrés, a Antonio, sino que estás viendo esa sí, solo
2: eh, Espera un momentito, vamos a empezar por una palabra que, que se usa mucho y también eh, yo creo que está ahí eh, en la base de todo, que es el tema de ser
3: normal. Sí, mm. pero ¿qué, ¿qué es ser normal? Exacto, pero ¿Qué lo, es usamos, la normalidad?
2: lo usamos, lo hemos usado siempre con mucha alegría, ¿no? con, mucha, claro, claro. con mucho relax, hasta que de repente te dicen, no, no, perdona, que es normal?
3: Claro, ¿A qué te una... refieres
2: con normal claro, y anormal? La... ¿Qué es ser anormal?
3: Claro, la, la, el, el término normal, el término normal nace precisamente para hacer la distinción de las personas que tienen una, una discapacidad, que tienen, pues eso, un, un, un trastorno, una condición que que, que los que, lo, que los hace diferentes, pero que diferentes tampoco es la palabra. La, normal no, es una persona sin discapacidad.
2: Y vosotros, cuando yo siempre, ahora que nos hemos metido en este mundo sí. eh, así eh, hablando, con pues eh, in, eh, investigando, indagando en, en esto, de las, mmm, bueno, pues en que esta sociedad está compuesta por un montón de gente muy diversa, eh, hemos oído los términos eh, normotípico, ¿verdad? Sí, y lo utilizáis, ¿se puede aplicar de, de, de esa misma manera, de una manera análoga?
3: A ver, hay, hay gente en la que normo, normotípico la considera también una palabra no inclusiva. O sea, también considera una palabra... Sí, o sea, es, entonces yo sí que he utilizado en ocasiones la palabra normotípico mmm, pues como una palabra a lo mejor más ágil. Yo no la considero en, en nuestro caso como una falta de respeto. Me parece que es una palabra que engloba la, las, las personas que no tienen discapacidad intelectual pero, pero bueno, hay, hay gente que considera que es una palabra que, que sigue hablando de normal, de normalidad. No hay consenso, igual que no hay consenso tampoco eh, con respecto a decir discapacidad o diversidad funcional, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Habréis leído diversidad funcional. Yo misma, por ejemplo, voy a hablar siempre de mi, de mi perspectiva de mi punto de vista porque para nada es la hay una norma aquí. ¿no? Claro. Incluso en las propias entidades no hay consenso. Pero es verdad que hace unos años hubo un foro... Eh, por internet que hablaba sobre, no me acuerdo si era sobre la inclusión de las personas con discapacidad, no recuerdo exactamente, y fue cuando se propuso la palabra diversidad funcional. Entendían que la palabra discapacidad tenía muchísimas connotaciones negativas y que la palabra diversidad funcional hacía alusión a la diversidad eh, que tiene una connotación más positiva. Eh, en, el, en la RAE, en la Real Academia Lengua, si tú buscas la palabra diversidad, son todo connotaciones, eh, suma de elementos que nos hacen diferentes, es como muy positivo, por eso me gusta tanto la, la palabra diversidad, porque es una suma de elementos di diferentes, no, suma. Pero mmm, eh, hubo una época que sí, que todo el mundo abrazó mucho la palabra diversidad funcional, pero conforme, y yo misma también lo estaba utilizando, pero conforme fue mmm, avanzando el tiempo, muchos colectivos eh, dejaron de utilizarla y volvieron al término discapacidad. El término discapacidad es el que se recoge en la ley. O sea, el término recogida es la discapacidad, bien utilizado. Ni diversidad funcional, ni capacidades diferentes vienen recogidos. Ni en, ni en que... documentos, ni, ni en ningún tipo de así de manual. Eh, eh. Eh, por ejemplo, la, la asociación de síndrome de Down, en un principio, ellos mismos en un principio abrazaron el término de diversidad funcional y al cabo de los años dijeron que no que sus, su, las personas con síndrome de no, no preferían seguir utilizando discapacidad. ¿Por qué? Porque diversidad funcional es muy genérico. Es un término muy genérico. Se está buscando utilizar un lenguaje muy inclusivo, bien, pero el hecho de decir diversidad funcional hace que se obvie que tienes una discapacidad y que tengas una discapacidad no se puede obviar. ¿No? Y eso es lo que yo pienso. Es que... Mi hijo tiene diversidad funcional, pero es que yo también tengo diversidad funcional. Yo puedo realizar una, una acción diferente de, de la forma en la que tú lo hagas y puede tener unas capacidades que tú no tengas pero claro, si tú tiene diversidad funcional ya, pero ¿qué? o sea, ¿qué? Claro y que... es importante saberlo para proporcionar los recursos, Exacto. para proporcionar las ayudas. Pero claro. si, Entonces, si el... es muy genérica.
1: Si el idioma es para comunicarnos y entendernos, si tú sales a alguien que no la hayamos... O sea, yo la primera vez que escuché estas palabras posiblemente fue de tu boca. Eh, y alguien le dices diversidad funcional, te dirán, vale, ¿y qué me estás diciendo? A lo mejor no entienden claro. bien qué
3: es. Implica que tienes unas funciones diferentes. Por ejemplo, que, que una persona con... Eh, con una visión reducida, una persona con, uh -huh. con ceguera utiliza el sistema de variable. una persona mira una, este es más fácil. Una persona eh, que tiene discapacidad auditiva, ¿vale? Pues utiliza el lenguaje de señas. Una persona oyente habla. Las dos comunican. Que al final es la es la o sea, ahora, al final de lo que se trata es de comunicar. Me, pero lo hacen de forma distinta.
1: Me ha gustado cómo los has definido. O sea, no son personas ciegas, no son personas sordas. Yo he, dicho
3: Yo he dicho persona con discapacidad con... auditiva. Ah,
1: está. No, por eso digo importante, porque hablamos de esta manera. Decimos, él es ciego, él es sordo. Pero no, Ojo, no decir persona
3: sorda no está mal. Decir sordo...
1: Eso es lo que me refiero. Ya
3: estamos a lo mismo. Lo ya de... estás, eh, claro, ya estás atribuyéndole esa característica a, a, vale. como definitoria de, su, de, de la persona. O sea, a mi hijo no le define el autismo. Ya, mi ya. hijo tiene autismo, pero él no es el autismo. Es
2: este una programa... parte...
1: No, sí, sí, este programa que... va a
2: ir que guardarlo empaquetarlo sí. y, claro. es que, y es difundirlo es... por muchos sitios todos los que nos escucháis por favor
3: compartid si la sabiduría yo, de Vanessa, porque no, o sea, todos, no, por favor, todos,
1: todos lo hacemos
3: todos lo hacemos es que, es que todos lo hacemos es que eh, una persona que tenga una parálisis o eh, una lesión medular y no pueda caminar utiliza la silla de ruedas yo utilizo las piernas pero los dos tenemos la capacidad de desplazarnos lo que pasa es que lo hacemos de forma diferente no a mí ya te digo a mí el término diversidad funcional me parece demasiado genérico porque eh, eh, al final muchas de las discapacidades las, las da la sociedad porque no pone las no pone los recursos porque hay muchísimas barreras físicas eh, muchísimos problemas de, acce de accesibilidad cognitiva si no se sabe qué necesidades tiene esa persona ...difícilmente se le puede poner solución... ...gracias a que eh, en un entorno determinado... ...saben que mi hijo tiene discapacidad cognitiva... ...pues están utilizando pictogramas... ...les están dando esos recursos de accesibilidad... cognitiva. Claro, claro, Gracias es que, a que, claro,
2: que... ...el término diversidad funcional es un poco buenista.
3: ¿no? Claro, es muy, más que buenista y lo veo muy genérico. Fíjate, una de las cosas que me ha pasado... ...con la sección de familias diversas... ...que no es estadísticamente válida para nada... ...pero es que eh, las familias que tienen niños... ...mucho más afectados con una discapacidad más global, eh, utilizan el término discapacidad. Las, las familias que tenían niños con discapacidades a lo mejor más leves, con niños más funcionales, utilizaban el término diversidad funcional. Esto mmm, yo ayer lo, lo mmm, analizaba y, y me llamaba la atención, ¿no? Mi hijo, pf, diversidad funcional, es que mi hijo no habla, mi hijo necesita ir cogido de la mano para caminar, es totalmente dependiente, mi hijo tiene muchas discapacidades. Y no pasa nada, a mí, a mí no me duele decirlo, porque es para mí es una realidad, es un hecho. Otra cosa es decir que es discapacitado o minusválido, sí. eso sí que no. Y además mmm, creo que lo importante es el respeto, porque mmm, ellos mismos, eh, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, aboga por decir discapacidad, no aboga por el término diversidad funcional. Y es al final es, el, es la entidad eh, española de referencia. ¿Vale? Y ellos dicen que son términos que, que bueno que dejan de un lado esa, esa, esa discapacidad y que las personas que los socios, las personas que engloban estas asociaciones prefieren que se les llame personas con discapacidad porque quieren reivindicar precisamente que tienen esa discapacidad para seguir sensibilizando, para seguir haciendo ruido y para que vayan llegando eh, todos los recursos y todas las, lo, los medios de accesibilidad que consigan que esas, esas capacidades cada vez sean mayores. Porque muchas capacidades pueden solventarse. Pues eh, rampas, tú quita rampas, tú quita y una persona que habían sido de ruedas. No. Y luego otra cosa, pensar que nosotros conforme nos hagamos más mayores, muchos tendremos discapacidad. Muchos. Tendremos problemas auditivos, problemas de visión, problemas de movilidad, eh, podemos tener principios de demencia. ¿Cuántos de nosotros eh, cuando cumplamos, yo qué sé... 70-80 años empezaremos a tener sintomatología yeah. y tendremos que reivindicar por esos mismos derechos y que, y que y queremos que se nos hable con dignidad, con respeto. Claro. Profe, eh, el de la camisa verde. Profe,
1: ¿sí? bueno, conste que, es que aquí estamos para aprender, así que voy a decir algo que no he aprendido, aunque el otro día me lo dijo Vanessa. ¿Cómo se diría yo a una persona que yo digo es enano?
3: Persona de talla baja, por ejemplo.
1: No, pero me dijiste tiene
3: un nombre, ¿no? Ah, bueno, es que la condroplasia es la terminología. Claro, lo que pasa es que es una palabra complicada también. Pero no tienes para también, que saberlo, ¿eh? claro, porque específicamente. puede quedar peor incluso, porque como
2: es una palabra difícil de recordar.
1: Claro.
3: Y entonces, como he dicho, quedas per... en la mitad. Quedas en la peor.
1: Personas. Con... Tú eres la
3: condroplas, no, una persona con talla baja, de talla Ajá. baja es lo que se suele utilizar. La palabra enano es una palabra Pues eso, que surgió hace o sea, muchísimos muy, pero años La
1: verdad es que hay que estar muy mentalizado para, Mucho, Y es muy difícil Porque hay, tú vas muy hablando difícil, normal y, y O normal, muy ¿eh? pero he dicho, A mí dicho normal
3: A mí también se me escapa Y yo convivo con ello día tras día ver, Es muy no, difícil cambiarlo. Claro,
2: mira, en el chat, por ejemplo La gente está diciendo que es muy difícil eh, Mune, de concepto sentido, buenos días Mune Dice, lo importante es el respeto, la terminología da igual Pues hombre Sí, pero a veces eh, claro. la terminología también importa, que es lo que estamos intentando también un poco, porque obviamente si lo dices con respeto te corrigen, como está diciendo Sonia Armida, hola Sonia, que Sonia dice que se pasa la vida corrigiendo, pero que, eh, pero que la gente se lo agradece al final, ¿no? porque estás aprendiendo, pues bueno pues oye que si hay respeto detrás pues tampoco claro. pasa nada porque te digan no no se dice eh, no es una persona inválida no es, por ejemplo no, ¿no? que no. la invalidez también es un término pero que se, se utiliza
3: muchísimo claro pero es que pensar inválido es una de esas palabras que, na, que de, de la edad media claro y, y van y van asociadas a una connotación negativa es muy difícil ponerse en lugar de la persona con discapacidad y ver cómo les sientan esa terminología es muy, muy complicado. Es que o, por tiene, ejemplo, tiene cabrear, eh, retraso, retraso. Retraso, retrasado. La palabra retraso mental sigue apareciendo en los manuales. Yo tengo manuales de psicología que son para quemarlos en la hoguera. Dios. Directamente. Claro,
2: y son manuales de profesionales, para profesionales. Claro, Entonces, yeah. claro, el, el ciudadano común, ¿no? Nos ponemos claro. en... Eh, Fulanito Mariano, ¿no? Mariano claro. que está en la calle ah. y que recibe información de cómo, oye, ¿yo qué hago? ¿Qué digo? Pues claro, si lo que te llega es eso, pues dices, ah, pues si lo dicen las autoridades, si se sigue hablando de discapacidad. De hecho, estoy leyendo, he buscado así información sobre este tema y en la web de consumer.es eh, nos dan un post que pone vocabulario solidario, ¿qué palabras debemos evitar y por qué? Bueno, pues ahí, por ejemplo, ellos mismos nos dicen que eh, en el caso, por ejemplo, de eficiencia, minusvalía y retraso, lo adecuado es hablar de discapacidad ¿ves? por ejemplo, o sea, no, no encontramos consenso, lo que tú nos decías no, 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 es
3: muy es muy... pero incluso en la RAE siguen apareciendo los términos minusvalía como persona con discapacidad, si tú buscas la palabra discapacidad es súper genérica eh, discapacidad, manifestación de, de una persona discapacitada o algo así, o sea, es como genérica y anticuada, y minusvalía es la que recoge eh, o sea, necesitan hay cambios, o sea, no hay consenso entre las propias entidades, lo importante al final eh, entender que Persona con discapacidad, dale énfasis a la persona, no al trastorno, a la condición, a la enfermedad que tenga, porque es una persona y porque esa persona quiere que se la vea como tal. Y sobre todo se llama como se llame y después tendrá esa condición. Entonces, no cuesta nada aprender que se dice, tiene una discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad física, todo lo demás pues podremos aprenderlo o no aprenderlo. Eh, hay blogs que hacen un trabajo fantástico, por ejemplo, Sonia de un mundo al revés, eh, es, vamos, es, sí. es tenéis que leerla, eh, Criando 24-7, es bueno, sí. de es, hecho, es un manual de ilustra eh, ilustrado de con unas tenemos, infografías. Claro.
2: claro, tenemos un post que también me lo pasó ayer Vanessa, eh, que lo voy a poner en el chat, el link, que además está puesto en las notas del programa, que va precisamente sobre el poder de las palabras, y nos claro. da, nos, nos pone aquí uno, unas infografías donde dice, no se dice discapacitado, raro, diferente enfermito, inválido minusválido, anormal con capacidades especiales no ti, no, que esto puede sonar a superhéroe también a veces, ¿no? Claro. ¿No? de capacidades especiales, con capacidades diferentes, subnormal etcétera, claro.
3: pero es que se eh, sigue utilizando
2: claro Dice, las palabras son poderosas y pueden hacer mucho daño. Si aprendemos a usar el lenguaje conociendo y comprendiendo a los demás, podríamos ser más empáticos, más respetuosos, aprender a conocer. Nos dan una campaña, nos nos anima a, a pensar un poco eh, esa palabra que vamos a utilizar. Y yo creo que la clave estaba en eso que decías tú, de poner a la persona primero, que no determine su claro. su, su situación, no eh, lo que es la persona.
3: ¿No? Exactamente. Tal, o sea, la, la, a mí, mmm, no sé, a mí, cuando estás enfermo y tienes gripes no eres un griposo. Tienes gripe. Cuando sobre, toda la época de... de claro.
2: Sobre el, dime? sobre el tema
3: de la enfermedad... Y
2: los trastornos. Porque aquí hay mucho, mucho. Yo misma ya llega un punto en el que te pones a hablar y ya ya, ya, ya no sé si no te sigas hablando de enfermedades, de trastornos, de, de mm. condiciones. Eh, ¿Sabes? A veces es un terreno.
3: Ay, estoy sí, ofendiendo es a alguien. Estoy ofendiendo a alguien. A ver, estoy ofendiendo. La enfermedad tiene una causa física um, objetiva, visible, identificable. Muchos de los trastornos que tienen nuestros niños o muchas de las personas no tienen una causa objetiva, no tienen una causa visible. Luego, no pueden calificarse de trastornos, eh, de enfermedad, perdón. La enfermedad va ligada a un tratamiento médico con resultados uh -huh. o no, pero con un tratamiento posible. Eh, médico, no hablo de terapias, de terapias psicológicas, O entonces, eh, muchas de estos trastornos no pasan por médicos. Mi hijo únicamente y exclusivamente va al médico para el tema de la epilepsia, al neurólogo. Pero todo lo demás lo tratan psicólogos, logopedas, eh, fisioterapeutas. Pero él va a revisión de su eh, epilepsia, como tantos niños con tantas con tantos trastornos. Entonces, es muy importante. Se lleva, esto también se lleva arrastrando mucho tiempo. Sí. No, o sea, habréis oído muchas veces de, sufre de, yo qué sí. sé, sí, sí, es sí, víctima sí, claro. de, eh, sí, claro. padece un trastorno. No, no se padece un trastorno, no se sufre, no somos víctimas. Eh, la persona que va en silla de ruedas está postrado en una silla de ruedas. Todo es terminología médica de hace un montón de años, de un montón de años, porque todo tenía tratamiento médico. Ahora ya no hay muchas de estos trastornos tienen tratamiento única y exclusivamente eh, psicológico. No tiene nada que ver eh, el profesional médico en ello. Entonces es importante entender que la, una cosa es una enfermedad que tiene una causa, que tiene un diagnóstico, que tiene un tratamiento y luego el, el tratamiento se resolverá, pues de una manera exitosa o no, ya se verá. Y otra cosa es un trastorno. Que, pues bueno, puede tener múltiples eh, orígenes, pero no, no va asociado a un tratamiento médico. Y, y mucho menos a, a, a una cura, porque no se curan. mejor no se va a curar nunca.
1: Profe, <risa> tengo una duda. Eh, para una persona que no suele acordarse del léxico mucho. Si lo dejas así en plan genérico de, de tú notas algo y dices, esta persona tiene una problemática, puedes decir problemática física, problemática mental... ¿O es que la dicho? palabra
3: problema también tiene bastantes connotaciones negativas. Problema, ¿Y cómo se diría problema? algo así
1: que tú notas, pero no vas a decir que tienes? no Pero quieres decir a otra persona... No, al decir
3: que tienes tampoco... Claro, es, es, es muy complicado. Tú, claro, tú piensas, esta persona tiene algo raro. Es lo primero que pensamos. Tiene algo raro. Tiene algo diagnosticado. Esta persona eh, ha, ha tenido algún tipo de, de, de revisión por algún profesional. Esta persona... Es que es, es muy difícil, complicado. Yo qué diría, dirías,
1: claro, yo, yo diríamos, pienso yo, padece, pero acabas de decir que no.
3: Padece, no, claro, no, no,
1: no. Qué difícil. no esta persona
3: tiene, tiene, tiene una conducta, tiene una conducta, mmm, pues que te llama la atención. Dice, mira, tienes en tu actúas o, o tienes un, un, una serie de, de comportamientos que a mí me llaman la atención. Muchas veces, a lo mejor no hay que utilizar una palabra, sino que hay que utilizar una frase. Pero ¿Vale? Y decir, ponga... mira, hay una conducta en esta persona o una forma de comportarse que a mí me llama la atención yeah. y que a lo, a lo, puede ser sintomático de algo.
1: Pero bueno, y, que a, ahí... y
3: además, a veces, no siempre tenemos que decir nada. O sea, algo... No. ¿eh? ¿Pero por qué? Quiero decir...
0: Eh, que si hablamos demasiado. Tener... Yo... Claro, yo creo
3: que hay que tener mucha confianza. Quiero decir, yo creo que si yo tengo con alguien mucha confianza, sí que, sí que mantengo esa conversación. Y más cuando tienes experiencia. Si no tienes con confianza...
1: Pero yo me refiero, por ejemplo, hay tres personas. Yo conozco a una persona... Sé que le pasa algo, pero no me he atrevido nunca a saber que viene otra persona que, que se pone a hablarle de una manera. Yo sé que le puede incomodar entonces quiero decirle, a ver... Um...
3: ¿Pero tú sabes que esa persona tiene algún tipo de diagnóstico? ¿Lo sabes?
1: Bueno, pongamos que lo sé, la conozco o es hijo de no sé quién. ¿Y, y, y, ¿Y, y, y, y qué te a motiva otra? a ti
3: para tener que decirle algo? ¿Por qué sientes esa necesidad a la otra, de tener a la, que desquieto? A la tercera
1: persona, para decirle... Sí, porque... No lo sé, porque... A la
3: otra, a la, a la que a la, no la, A la tercera a la afectada, persona que acaba de llegar... Tampoco.
1: Que acaba sí. de llegar y le... Y te habla... tengo
3: entrecortado, perdona,
1: dime. A, a una tercera persona que llega y se pone a hablar y yo sé que, 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 que no sé, pues que puede incomodar y cómo, ¿no? ¿Por qué me miras y Mónica? Es una duda real. No, es que, es que
3: estoy intentando hacerme el cuadro de situación. O claro, sea, hay una persona un que. Es un cuadro muy. Es que es una situación muy complicada. O si sea, hay una persona que tú crees que tiene algún tipo de diagnóstico o algo o y lo quieres sé. hablarlo con, ot no, con otra sé. persona.
1: Claro, y quiero decir a la otra persona, a ver, eh, no se lo digas así porque. Tal. Pero,
3: pero es que a lo mejor no eres tú no. el que lo tienes que decir. Claro, claro.
1: Bueno, vale. O sea, yo
3: insisto, creo que hay veces en las que hablamos de. No, no, es verdad, Sune, pero no, no es ninguna crítica ni nada, es que oh. muchas veces hay que tener muchísima confianza y muchas veces sentimos la necesidad, no, tú tienes que, no, o sea, simplemente si la otra persona no te ha dicho a ti nada, no, no te ha preguntado algo para qué, sigues tratándola pues como haces habitualmente y algún día pues igual resulta que sí tiene algún tipo de diagnóstico o tiene algún tipo de, de trastorno de condición y te dice, oye, pues mira, me tienes que hablar más despacio porque no sé qué, o hago esto porque no sé cuántos, o esto forma parte de mi repertorio conductual, pero parece que tenemos la, la necesidad de decirlo, ¿Sabes? Otra cosa es que os, que tú sepas que tiene que, que hay algo ahí y le digas, oye, mira, ¿qué puedo hacer para no incomodarte? Uh, ¿Sabes? Sí que, te te sí. puedo preguntar, claro, pero si lo, sabes, que... si lo sabes, si lo sabes... Eh... Es que es.
2: A lo mejor también el enfoque, ¿no? En positivo. Pues mira, para que te entienda mejor, pues puedes hablar un poco más alto. O yo qué sé, no claro. sé, No sé Si, placer, lo que
3: pasa si es que que no sabes. Sí, sí, <risa> vale, claro. No, sí, sí. Es que si no sabes siquiera si hay algo mmm, tangible, concreto, es hipotetizar un montón. Sí, mira, y... en el chat están
2: diciéndonos aquí Sonia que está aportando su punto de vista súper eh, personal, ¿no? Maravilloso como dice sí. Vanessa, pues claro, dice que es muy diferente, muy complicado y que a ella, por ejemplo, cuando le dicen, "El problema de tu hija", pues pues no, no. claro, no es no, no. un problema. También ella reconoce que es muy difícil. Tenemos a, a Mamen, a la psicomami, que nos dice, hombre, en el caso de psicología, ella psicóloga, pues Ajá. hay mucha gente que habla de, tengo un problema, por ejemplo, al hablar de insomnio, depresión, porque sí. es algo que te genera malestar y que quieres solucionar. Pero no, no, claro, son situaciones diferentes. Claro, claro. Pero, pero dice dice Mami Futura que está en, leyendo, eh, eh, interpretando lo que quiere decir Sune. Gracias. Sune lo que quiere es proteger a esa persona de la sí, tercera. Sí. <risa> lo entendemos. Sí, sí. Sí. Eh, pregunta a Vanessa, dice Mami sin red Jugando niños en el parque, hay una nena que baja a veces y sabemos que tiene algo sí. Pero los padres no dejan que ningún niño se le acerque ni hable con nadie Mi peque ha intentado jugar con ella alguna vez
3: Pero ante la reacción de los padres no nos atrevemos ni a preguntar Yo sí que intentaría hablar con los padres O sea, lo peor que puede pasar es que mm, os diga que no O sea, ya, ya no tenéis rechazo o sea, mira, mi hija quiere jugar con tu hija eh, Puede y ahí los padres igual es, eh, sienten la necesidad de, de compartir con vosotros, pues eh, su hija, eh, su hija que puede ayudarles, para igual no quieren. Bueno, pues si no quieren, ya está, no solo vuelves a preguntar, pero por preguntar que no quede, no cuesta nada. A veces es peor esa indiferencia, ese rechazo, el, asum el dar nosotros por, algo por sentado. No sabemos qué puede pasar porque esos padres no la dejan. Igual tienen miedo de que la niña se haga daño jugando y tú puedes decirle a tu hijo, pues puedes jugar con ella, pero de otra manera, preguntarle a los padres, no tenemos miedo de que nos pregunten, ¿qué puede pasar? Que os digamos, mira, ahora mismo no quiero hablar de esto, pues ya está, ¿sabes? Y no hay que sentirlo como algo personal, ni como un ataque, no. Otra vez, sin embargo, dirán, se sentirán agradecidos, dirán, mira, es que mi hija pues tiene eh, problemas de equilibrio, yo qué sé, ¿sabes? Se cae, o, o mi hija no escucha bien no sabe relacionarse con la gente, pues mi hija tiene autismo y no sabe interaccionar con la gente. ¿Qué podemos hacer para que el niño juegue? A lo mejor a veces muchas veces es cuestión de miedo. Entonces yo le preguntaría a los padres que te dicen que no, pues ya está, ya está, no hay nada más que hacer. Pero a lo mejor te lleva la sorpresa y oye, tú, pues sí, sí que pueden jugar juntitos en el parque. Nos quedamos todos en silencio porque es que es así. <risa> Muy es bien, que dar por, podemos, dar, es que podemos dar por sentado muchas conductas y muchas actitudes, ¿sabes? Y a veces simplemente es cuestión de preguntar. Y además, yo creo que eso también es aplicable
2: para a todo. Para todo. A todo. ¿no? Pregunta, claro. eh, trátalo con respeto, ¿no? Respeto. Sí,
3: al final, la clave es el respeto. El respeto. Ya está. Y, y estar abiertos, tener una mente abierta para aprender y para y para ser, tener un punto de vista pues más positivo porque al final lo que se trata es de empoderar a estas, de, de, de empoderar a las personas con discapacidad de que de que eh, alcancen su máximo potencial porque todos formamos parte de la sociedad ya está es que no hay más y cuidar el lenguaje hacer un pequeño esfuerzo porque tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por nuestra parte al final no es más y luego ya pues lo que no sepamos pues se va preguntando se va trabajando ya está sí que tampoco tenemos que tampoco hay que rajarse las vestiduras que Exacto. si no se hace con mala intención pues no se hace con mala intención pero que lo bueno es que, que queremos aprender y que queremos cambiar las cosas uh -huh. pero hay que empezar por cambiar el lenguaje e informarnos mucho no claro. y leer y hay y... un montón de sitios o sea, hay un montón de sitios para leer o sea, y tampoco hay que calentarse en el que leerse se enteros ni dosis de 50 páginas es que no uh -huh. es necesario es que ya no claro, es eh, Escuchar de Sonia, sí. puedes, <risa> puedes leer a Sonia, puedes leer a, a Geraldine, yo qué sé, es que hay un montón de, de blogs por ahí que son maravillosos, entonces, y el uh -huh. respeto, es que al final es la persona y el respeto, la persona y el respeto. Pues
2: oye, yo creo que más o menos... Está,
1: más a o ver, o no. menos. Y por eso y... tiene cinco premios esta chica.
3: ¿Eh? Fíjate, fíjate. <risa> cinco premios,
1: ¿De ¿cuántos niños? ¿Tres, tres niños, ¿no? Estoy contando los zapatos, pero me equivoqué. <risa>
3: Me voy a meter un pastel de chocolate esta tarde entre pecho y espalda no vegano y con azúcar, está. <ríe> que lo vais a ver.
1: De hecho, estoy esperando quedar contigo para meternos un pastel los dos.
3: ¡Ay, cómo lo sabes!
2: <ríe> Atención porque eh, Vanessa estará también en el Espacio Madresfera el próximo 16 de junio, que ya os aviso para que se vayáis reservando
3: también la agenda. Sí, 16 vayas. de junio, Espacio Madresfera. Si ¿No que habéis escuchado filiando. el anterior... Cita para el besamanos, para que pidan cita para el besamanos. Claro,
2: claro, claro.
3: <risa> ¿Ya me pago allí? ¿Eh?
2: Y ya pues... Traes de los premios te los traes. Eh, es que facturar, los...
3: macho. Eh.
2: Ah, ah, no haber ganado. Venga, ah, cosa, cosa tuya es. Bueno, amigos. Bueno. Eh, muchísimas gracias, Vanessa. Programón, nos ha encantado. Y con quedarnos con esa pequeña noción de... El respeto lo primero y pensar en la persona primero y no en, en qué define a esa persona, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero, que la primera impresión? No soltar lo primero que se nos viene a la cabeza, eso también es muy importante. No hablar más de lo necesario, también es muy importante, que muchas veces hablamos de más también, ¿no? Necesitamos poner palabras ahí a cosas que a lo mejor, pues oye, un silencio a veces también, ¿eh? Es que nos, respeta, nos incomodan los silencios, ¿eh? Pero Mucho. hay que ser hay que más... Sí. Hay muchas veces que merece la pena callar y, y que pases un día maravilloso, Vanessa, de verdad. Gracias. Muchas gracias por, por venir hoy, por, por contarnos todo esto. Eh, y seguiremos, seguro que volvemos a caer, pero intentaremos ahí ir poco a poco, paso a paso, cambiando pequeñas rutinas, peque pequeños hábitos adquiridos que traemos. ¿no? Y, y bueno seguiremos hablando en tu sección de familias diversas, y que pases un feliz día de cumpleaños, amiga. Gracias,
3: muchas gracias. Vamos a limpiar un poquito.
2: ¡Ay, qué suerte! ¡Dios, qué bien! <risa> Amigos, que mañana volvemos. Que mañana es viernes. Hoy tenemos evento con Olay, así que todas las que dejan Cutis lavado para que nos hagan así, a ver qué tipo de cutis tengo. Yo, como lo tengo? Mm -hmm. eh, ta, ojo con, la, con el vocabulario también, ¿eh? ¿Eh? <risa> <risa> también es muy importante. Nos vemos luego en, en el evento con Olay y mañana, mañana tenemos el último programa de la semana, pero ojo que tenemos invitado especial porque tendremos a José Vivaece y vamos a hablar de un tema muy, muy interesante: las ciudades y los niños. Oh. Me encanta temazo, Así que mañana a las 7 y cuarto volvemos. Vanessa, un besazo. Que lo pases muy bien. Que no, cumpla uno. Que no, cumpla <risa> <risa> Y amigos, mañana volvemos. Hasta mañana. Hasta, Hasta luego, luego, Mariano. ¡Adiós! Adiós.
3: Hasta mañana. Hasta mañana.